0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madrid. Esperamos que lo disfrutes. Con el mismo sentir, con un mismo pensamiento. Entonces, la prédica hoy, si tenés para anotar ahí, querés anotar algunos puntos, se llama perseverar juntos. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Perseverar juntos. Míralo a la persona que está a tu lado y decirle, juntos, vos y yo. ¿Por qué es tan importante la unidad? ¿No? Yo tengo un ejemplo ahora para dar. No sé si vinieron los chicos. Acabo de me faltar. <ríe> tengo que llamar a uno flaquito. Porque... Voy, a, voy a llamar a Mati. ¿Mati, ¿querés venir? Y voy <ríe> cara. digo, no, no. Voy a llamar a uno más grande. Bueno, voy a llamar a tres. Voy a llamar a Facu, a Fer, Fer, vení. ¿Vos estás yendo al gimnasio, Fer? <ríe> no, será. <ríe> vení, vení. Ah, y a Facu, Facu. Y ¿Vos estás también, vos? Vení, vení. Quiero mostrarte este ejemplo Ponete en guardia Así como que me vas a atacar No, no tanto No, pará No, soy re Me da como ahí la vida cristiana Ah, bueno, tengo una más Aguantenme ustedes Ya van a entrar en escena a vení, venía adelante Este ejemplo dábamos eh, El otro día con los jóvenes La vida cristiana muchas veces ¿no? En el mundo cristiano Está diseñada Para vivirlo en familia Pero a veces uno Se acostumbra a vivirla sola ¿O no? ¿Cuánto? ¿Cuántos creen eso? le gusta venir a la iglesia pero no me hablen mucho a mí ¿eh? yo me vengo y me voy y menos 10 cuando está, por, está subiendo los músicos no, bueno acá no suben los músicos pero eh, cuando ya Cintia cambió un poco el piano listo ya es el momento de irme ¿no? ¿cuánto le han pasado eso? no acá no pasa. bien entonces yo le daba este ejemplo a los jóvenes es muy fácil mover a alguien cuando está solo ponete en guardia Mati no me pegues por favor ah, me da lo fácil que es ¿Cuánto pesaba, Matías? 70 Yo peso 140 más una Así que Ahora Abrácense los, los cuatro juntos Ahí Bueno agar, agarrarlo bien por fin Porque lo voy a mover ¡Ah! Ok Lo voy a intentar mover No van tanto fuerza, chicos Porque quiero seguir predicando okay. ¡Dale un aplauso a los chicos! ¡Ey! Oh, Dios, esto son... es eh, una imagínate la fuerza que uno tiene que hacer para de derrotar a cuatro de esto, ¿no? con toda la potencia, con todo el poder la vida cristiana es como esto Mati solo, pum, lo levantan y lo mueven ¿es así la vida cristiana? no, no es así bueno, Empecemos de nuevo el culto la vida cristiana no es así La vida cristiana es cuando Cuatro están alineados Y uno y el enemigo viene y empuja Y ellos están haciendo fuerza Y no se movieron ni un centímetro ¿Por qué? Porque están unidos Están juntos Ahora, ¿qué hace el enemigo? Nos ataca por separado Nos ataca con distintas Armas, estrategias Busca que vos estés solo Hoy nuestro pastor nos decía esto Que fue clave Claro, uno está atento de noche porque no sabe de dónde puede venir el ataque, pero de día, muchas veces, está descuidado. ¿No? Y daba este ejemplo, los accidentes muchas veces suceden de día porque uno dice, veo todo. Y de repente te con un auto y dice no lo vi. Era de día. ¿Por qué? Porque perdiste la manera de mirar, no te diste cuenta cómo fue que se te metió una moto, se te metió algo y de repente hiciste la maniobra y te pasó algo pero pasó de día a plena luz del día pasó esta situación pero ¿por qué? porque no estaba atento, no estaba velando y si hay algo que tenemos que trabajar en este tiempo como iglesia de Jesucristo, no solamente la iglesia en encuentro, sino la iglesia en general es perseverar juntos ¿cuál es la frase que utilizamos nosotros como iglesia? la vida cristiana no está hecha para vivirla sola de eso se trata ser iglesia de encuentro se trata de no vivir solo la vida cristiana. La victoria siempre será colectiva. Yo hice que los chicos armaron un, una pequeña placa. La mejor victoria colectiva es y será caminar juntos la vida cristiana. No son mis victorias propias, mis logros personales, sino es la victoria colectiva de todos es por eso que nuestro pastor siempre nos enseña esto vas a ir a un lugar a predicar no vas vos solo va a la iglesia vas a hacer tal tarea vas a ir al hospital a hacer una, una visita no vas solo vas con la iglesia la familia de Cristo está orando y perseverando por tu vida y es así como uno tiene que aprender a conducirse en este tiempo por eso que en el, los grupos de edad de matrimonio jóvenes, adolescentes, niños somos tan insistentes de que siempre que vas a hacer algo avises ¿no? decirle a la persona que está a tu lado siempre que vas a hacer algo avises avisa por... no para uno estar enterado del chisme ¿no? porque eso es otro sino pero voy a orar por tu vida ¿no? nosotros tenemos algunos jóvenes que salen a entregar currículos los lunes a la mañana y algunos nos dicen che estoy caminando en la calle estoy entregando currículos bueno vamos a orar por tu vida Vamos a orar por esto. Que Dios te abra las puertas. Que Dios abra las puertas. Es la única manera de conducirnos en esta vida cristiana. Juntos, no separados, no divididos. La mejor victoria colectiva es y será caminar juntos. Por eso perseverar en la unidad. Por eso perseverar juntos. No existen los llaneros solitarios en el cristianismo. No existe. Nadie se salva solo. Esto está contrario a lo que dice el mundo, ¿no? Y es algo a trabajar en nuestro propio carácter, es algo que nosotros tenemos que trabajar puntualmente. Muchas veces nos acostumbramos a vivir experiencias personales solos y con el tiempo ¿no? contamos recién lo que sucedió, un grave error nuestro. Y durante mucho tiempo la iglesia se predicó eso arreglalo vos con Dios no, no, que si ya lo arreglaste con Dios, listo, ya está pero la palabra de Dios es dice lo contrario tenés alguna necesidad, pedí que alguien ore por vos, estás pasando por enfermedades que alguien ore por vos estás alegre, contento cantá alabanza estás en un pecado, en algo que no puede salir, denuncialo, lo a alguien, pedí ayuda tenés un problema con un hermano, andá y habla con él siempre se trata de exposición el perseverar junto hará que nosotros nos expongamos a caminar juntos hace un tiempo hablábamos de noviajo noviazgo con los jóvenes ¿no? yo le decía algo y siempre hablamos con Bianca esto qué feo es que decir que vos tenés una novia pero la tenés oculta ¿no? ¿alguna vez le pasó cuando era adolescente o joven? no levante la mano es mi novia, pero solamente nosotros dos sabemos, <risa> ¿no? Y no la podés mostrar en el público porque, ¡eh, te vi! ¿No? Ya los jóvenes están así como, ¡ay, qué! Los amo, chicos. <risa> pero es de... ¿A quién le gusta vivir a ocultas, no? ¿A nadie? ¡Ey, mostrame! Me encanta, Bianca me muestra. Nah. Es una foto mía, aunque sea en las redes. Amor, por favor, nah. Ahora que tenemos un perrito, subimos foto de perrito. Pues lo amamos. Pero qué, qué increíble que es a veces. Querés estar en pareja, querés vivir junto con alguien, lo amás tanto, pero lo mantenés ocultas. Ey, eso no es amor, porque el amor se demuestra. Y la vida cristiana es, es igual. ¿Cuántos saben acá o donde trabajás que sos cristiano y que vas a esta iglesia? ¿Saben todos? A veces es difícil, ¿eh? No voy a decir nada porque capaz que me ven por ahí. Ayer estábamos haciendo adoración pública y yo me crucé con un montón de gente y algunos me saludaban así. ¿no? Uy, me olvidé de decirte que era cristiana. Qué, 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 qué difícil a veces, ¿no? Cuando vos te encontrás con alguien en la universidad y de repente dicen, me parece que te vi entrando a, 9, a San Martín 999, 949, ¿puede ser? No, nunca. <risa> no no era yo. <risa> y, pero de eso te, se, se trata la vida cristiana, de mostrar a Cristo, pero demostrarlo en unidad, unidos, caminando juntos, de la mano como iglesia. Acá no lo hacemos, pero imagínate la demostración de compromiso con Dios de aquellos que se bautizan en el mar, ¿no? Hay gente en la playa, todo disfrutando y de repente entran unos, unos locos con batas blancas y los bautizan y los muestran y la aplauden y le cantan, ¿no? Esa es una demostración de fe. Y en este tiempo quiero hablarte de esto, de perseverar juntos. Y hay una oración yo no sé si la leíste, pero es la oración de Jesús por sus discípulos. Es la oración, creo que más importante que uno puede llegar a leer porque es el corazón de Jesús hablando a su Padre por sus discípulos que van a quedar en la tierra. Es como el saludo final. ¿no? Entonces, quiero que hablas tu Biblia ahí en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Yo tengo la traducción en lenguaje actual, así que seguramente va a estar acá. Pero escucha lo que dice esta versión. Juan capítulo 17, versículo 21. Hago tiempo para que los busques en tu Biblia, en tu aplicación. Como dice nuestro pastor, tenés que traer tu Biblia de mano. Juan capítulo 17, versículo 21. Dice lo siguiente: Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberían permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta. ¿Cómo será la unidad entre nosotros? Perfecta. Y lo de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto, perdón, amas tanto como me amas tú. Y este, esta oración que hace Jesucristo acá es por sus discípulos, porque Él se está yendo, ¿no? está anunciando eh, las últimas obras que va a hacer aquí en la tierra, se está por ir y se están quedando sus discípulos. Imagínate, pasaron tres años sus discípulos acostumbrado a ver el milagro de Jesús las sanidades de Jesús la obra de Jesucristo aquí en la tierra pero ya ahora con los los modelos finales las partes finales de la historia entonces Jesús hace esta oración que me imagino que puede ser la oración de cualquiera de nosotros que podemos llegar a hacer en, en algún momento por nuestros familiares Señor lo que me diste por nuestros amigos lo que has entregado a mi vida Quiero que se lo des se, se lo puedan experimentar ellos Y se lo queden Yo hoy pensaba En algunas salutaciones Que hace Pablo en sus cartas eh, Pedro en sus cartas Que al final de todo dice Dios gracia y paz a vosotros Los bendigo Sigan así con la tarea Y me encantan esas salutaciones Porque es, es el final de todo Pablo quizás viene dándole duro Y de repente dice Bueno, me voy con esto le dejo esto nada más. ámense a ustedes. ¿Qué corazón de Jesús al dejar este mensaje? Y cuál es el mensaje? La unidad, el caminar juntos. Jesús le dice, señor padre, somos, vos y yo somos uno, pero quiero que ellos experimenten esta unidad que conmigo han experimentado en este tiempo pero deberán permanecer ellos unidos a nosotros para que realmente Dios aquí en la tierra cumpla su plan entonces funciona de esta manera Jesucristo está unido al Padre ellos son uno y nosotros como discípulos hoy tenemos que estar unidos a Jesús al Padre, al Espíritu Santo ¿para qué? para ser unos vivir la vida juntos ¿Pero qué te dice el enemigo? No, 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 haz la tuya por tu cuenta. Anda a la iglesia, pero no te involucres mucho. No te metas mucho en esos temas. No sea cosa que te llamen a servir, que te llamen a hacer algo. Y tenga que demandar y entregar más tiempo de lo que le estás entregando a la, a la congregación. Hoy a la mañana cuando el pastor decía cuánto tiempo estoy utilizando mi celular y en un momento da una cifra, yo digo, Ay, después voy a ver mi mi bienestar digital que tiene cada uno de sus celulares ¿no? y te sorprende las aplicaciones ¿dónde está? la Biblia yo todo el tiempo <risa> una hora 40 en Instagram de todo el día no sé si la pudiste revisar pero a mí me inquietó Imagínate una hora 40 del día todos los días le, estás entreg le estoy entregando a una aplicación y otras aplicaciones, 30 minutos, 25 minutos del día. Y es ahí cuando uno se pone a pensar cuánto tiempo le estoy dedicando a otra cosa, cuánto tiempo le estoy dedicando a Dios. ¿Realmente estaré unido a Jesucristo? ¿Será un llamado de atención esto de perseverar juntos? Porque lo que estamos aprendiendo en este tiempo es, si yo estoy unido a Jesucristo, estoy parado en el lugar correcto estoy velando estoy siendo una atalaya y por mi lado el enemigo no entra ¿No? y si mi amigo mi compañero que viene a la iglesia o mi, mi esposa mi esposo o mis familiares que vienen a la iglesia están velando el enemigo no nos puede levantar como acabo de levantar a Mati y no nos puede destruir ahora si yo estoy pasando una hora 40 en Instagram una hora cuarenta ustedes están quizás sin protección porque yo no estoy haciendo la tarea correcta. ¿Se entiende? Imagínate si cada uno de nosotros revisáramos nuestro celular, cuántas horas le dedicamos a nuestro celular, cuántas horas estaríamos descubiertos como hermanos y el enemigo haciendo dulce de nosotros entrando por todo lado, entrando con pensamientos, con actitudes, porque no estamos parados defendiendo nuestra posición, no somos esos atalayas, no estamos anunciando que el enemigo viene, nadie se está poniendo en guardia. Entonces eso es un llamado de atención para la iglesia, la unidad se trata de estar velando atento a lo que sucede. Jesucristo pone el eje en la unidad, el estar en Cristo nos hace amar sobre todas las cosas a nuestros hermanos en la fe ¿qué te hace amar Jesucristo sobre todas las cosas? a tus hermanos entonces yo velo por mis hermanos en la fe en la oración Jesús ora por sus discípulos que ellos se mantengan unidos ora por sus hermanos que ellos se mantengan unidos ¿para qué? para que el mundo crea o sea que la unidad entre nosotros hará que Puerto Madryn crea que Jesucristo existe. Pero muchas veces el enemigo ha hecho otra tarea. Entonces, seguramente has escuchado esta frase. No, no voy a la iglesia porque están todos peleados. ¿Alguna vez te, te dijeron eso? Ah, sí es lo mismo que estar en... No, pero en mi iglesia no es así. Jesús pone el eje en la unidad que tiene con el Padre y esto respalda su ministerio. Él dice, yo tengo una unidad con vos, un mismo pensamiento, un mismo sentir. ¿no? Y esto hace que los discípulos crean que yo te conozco. Para Jesús era sumamente importante esa búsqueda personal. Ese encuentro que Él tenía, esa relación, esa charla que Él tenía con, con el Padre. Porque era la única manera de demostrar que Él pertenecía al reino de los cielos. Es más, los fariseos en un momento lo criticaban y le decían, pero vos sos el hijo del carpintero. ¿Cómo te vas a hacer llamar el hijo de Dios ahora? ¿Vos no sos de, de esta ciudad, Belén? Entonces Jesús, estando en unidad, muestra que Él pertenece al reino de los cielos y que su mensaje y su obrar aquí en la tierra está unido a lo que dice el Padre. Por eso disiernen los corazones, por eso disiernen los pensamientos, por eso los eh, endemoniados eh, no resisten a su presencia, por eso los enfermos se sanan, porque hay algo de Dios en su vida. Tenemos dones, tenemos capacidad, pero la de mayor demostración de poder es la unidad. Jesús nos dice en este versículo... Que la mayor demostración de poder para que el mundo crea No son los dones, los talentos, ni las señales Sino la unidad del cuerpo de Cristo La unidad se manifiesta, no solo se dice La unidad es desarrollar un amor genuino Por la casa de Dios Por lo que tiene que ver con la iglesia Vuelvo a repetirte esta frase que comenzamos diciendo. La mejor victoria colectiva es y será caminar juntos, la vida cristiana. ¿Cuál es la mayor victoria colectiva? Caminar juntos. Ahora sí, miralo a la persona que te ha dado otra vez y decirle, yo quiero caminar junto a vos. algunos dicen bueno estamos casados así que nos queda otra <risa> que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró es el lema nuestro alguien que tiene a Cristo muestra la unidad lleva a otros a experimentar el caminar juntos el velar por la unidad el trabajar como atalaya cubriendo a sus hermanos aquel que tiene a Cristo Camina junto con el que tiene a Cristo Amén Señales de los que andan juntos Y esto es para anotar ¿Cómo sabés que alguien está en el mismo idioma que vos? Está hablando lo mismo Porque tienen las mismas charlas La misma conducta La misma forma de manejarse ¿Cuál es una señal de saber que estamos unidos? Porque estamos hablando lo mismo Vuelvo a decírtelo Lo lo que decíamos recién Jesucristo es el mismo ayer y hoy Por los siglos de los siglos Él no cambia Pero lo que cambia es su revelación O sea que todo el tiempo Él está hablando a nuestro corazón Y todo el tiempo Él está trayendo versículos a nuestra vida Esta semana hablábamos con unas personas Y le digo Este es el versículo que Dios me habló No puedo creer Es el mismo que me habló en esta semana Dios Y le vino otra persona y dice Y es lo mismo que yo estaba pensando Entonces estamos hablando lo mismo ¿Por qué? Porque andamos juntos Ahora, pensa esto, en tu círculo íntimo de amigos cristianos, de esta iglesia, de nuestra iglesia, no te pido que vayamos a todas las iglesias, te estoy preguntando a vos: ¿están hablando el mismo lenguaje? ¿Están hablando de velar, de perseverar? Esta palabra tan conocida, atalaya, ¿no? Que no lo, no, no lo puedes meter en ninguna oración, no es que vas a comprar pan y dices, ¡ay, oh, viene como una atalaya! No es típico del cristiano ¿no? pero están hablando de lo mismo no es que vos te, te levantaste a la mañana y dijiste estuve toda la noche velando no, no no pude dormir anoche. noche ahora que tenemos el perrito no nos deja dormir a la noche molesta todo el tiempo hasta que lo oramos un reto ahí santo pero yo no te digo que esté todo el tiempo hoy oh, estuve velando la noche atalayándonos toda la noche Pero hablar una misma cosa Hablar un mismo tema Mira lo que dice Mateo 18 Versículo 19 Además le digo Que si dos de ustedes en la tierra Se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa que pidan Les será concedido por mi Padre Que está en los cielos Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Amén O sea que cualquier cosa que pidas cualquier cosa Jesucristo en esta oración o en esta expresión no está diciendo no, no pidan de acá para allá no, no cualquier cosa pero la clave es estar juntos estamos batallando con unos chicos temas específicos de familiares que están pasando por situaciones enfermedades estamos orando estamos batallando estamos hablando del mismo tema entonces hablamos el mismo tema y decimos, vamos a unirnos en oración, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuál es la clave de iglesia el encuentro cuando ora por necesidades? Ponernos de acuerdo. ¿Amén? Entonces, este versículo dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí yo estoy. Donde estés vos, pero con dos personas que hablan lo mismo, que charlan lo mismo, que tienen la misma conversación, que experimentan el mismo Dios... Es ahí donde el poder de Dios se hace visible y la mayor victoria comienza a tener frutos. La victoria colectiva está pasando. Dios está obrando porque hay dos o tres puestos de acuerdo. Esa es una señal clave. Hablar un mismo lenguaje, un mismo idioma. El puesto de acuerdo es la base que Jesús pone para que las oraciones sean certeras. ¿No te ha pasado alguna vez que estás orando pero sentís que no es certera tu oración? Llama a alguien y decirle ¿Por qué no me ayudas a orar? ¿Por qué no me acompañas en esta oración? Es, un, es algo clave, algo sencillo para hacer pero es importantísimo porque la Biblia pone como base y condición el estar juntos. Otro, otro punto viven pendiente de sus amigos ¿cuál es una señal de aquellos que están perseverando juntos? viven pendiente de sus amigos cuando yo predicaba esta parte con los jóvenes le recordaba la historia de Lázaro Jesús escucha el, la noticia de que su, su hermano amigo Lázaro está en problemas está en una situación física él está haciendo una tarea en otra ciudad y una tras otra llegan las novedades y no son buenas las novedades hasta el punto de que cuando Jesús está de camino a la, tumba, a la tumba Lázaro muere y es ahí donde nosotros leemos en Juan capítulo 11 versículo 33 al 35 que Jesús lloró él no estaba haciendo una tarea errada porque estaba haciendo una tarea eh, en otra ciudad tenía, estaba haciendo la obra de Dios el plan de Dios pero cuando sucede y se desencadena la muerte de Lázaro, Jesús va de camino a la tumba y sus lágrimas, al ver cómo otras personas también estaban entristecidas, sus lágrimas no tardan en caer. Es una persona que está atenta a las necesidades de sus amigos. Yo tenía varios versículos para anotarte, pero amo esta historia de que Jesús, haciendo la obra del Padre que el Padre le había pedido, cuando va a ver a su amigo Lázaro y se entera a mitad de camino que su, su amigo Lázaro había muerto su única actitud es la que todos tenemos de llorar entonces alguien que está pendiente de su amigo no es el que está todo el día mandándote mensaje te manda memes te manda chistes no, no, no no alguien que está en el mismo espíritu con vos unido a pesar de las distancias yo siempre cuento la historia de que yo tengo un amigo que cuando le escribo parece que nunca dejamos de charlar. Y pasan meses a veces de hablar y le, y le mando un mensaje y le digo, quizás arranco con un chiste, hey, te vi en tal foto, ¿qué onda? ¿qué haces? Y no es presentarme otra vez y decir, hola, ¿cómo estás? Soy Jorge, ¿te acordás? Soy tu amigo, hace tiempo que estamos teniendo una relación de amistad, más de 20 años. No, no, porque tengo una relación con él. Y cuando veo que hay una situación o me entero de algo, le escribo, amigo, estoy orando por tu vida. Bendigo esto. Me enteré esto. Qué bueno lo que te pasó. Y a veces pasan tres o cuatro días hasta que me contesta y me dice, uy oh, chabón, me recolgué. Ya sé, me di cuenta. ¿Más? Estás muy pendiente de mí. Pero Jesús en esta actitud, me encanta esta, esta parte de la historia. Jesús sabe que Él puede ir a orar a la tumba, le va a declarar, Lázaro, levántate y Lázaro va a salir. Él ya sabe esa parte de la historia, pero cuando se entera que es su amigo, cuando te enteras de alguna situación de tu amigo, es de ponerte a llorar y a clamar a Dios o, bueno, ya va a pasar. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud con respecto a estas situaciones? Señales de los que andan juntos Los que perseveran juntos Hablan un mismo lenguaje Se ponen de acuerdo Viven pendiente De sus amigos en la fe De las necesidades De las situaciones Yo colocaba como una frase para mostrar el corazón de Jesús Aún en la muerte de Lázaro Aún en las noticias cómo iban llegando las noticias Aún en medio de todo el panorama Horrible que estaban viviendo Las hermanas de Lázaro Jesús siempre estuvo Al tanto de la situación Un amigo Alguien que persevera junto con vos Siempre está al tanto de la situación Y esas son señales que muestran que alguien está unido a vos. Ahora mi pregunta es, ¿tenés ese tipo de corazón? ¿Tenés ese tipo de corazón de decir, yo no sé cómo estarás pasando esta temporada, pero quiero dejarte este mensaje, quiero decir que cuentes conmigo, que a cualquier hora, no importa, llamame lo que necesites, estoy en la situación. Jesús está en la situación de Lázaro. Está haciendo otra tarea, está haciendo el plan de, de, de su padre aquí en la tierra, pero está al tanto de la situación. Sus amigos más conocidos vienen y le dicen, Lázaro está muy mal. Y él cuando camina hacia la tumba recibe la peor noticia, pero Jesús estaba al tanto de la situación. Ahora otro punto que me encanta marcarlo de los que están Juntos, perseverando, otra señal Buscan experimentar el mismo Dios No tienen celo de lo que Dios está hablando a otra persona Sino que dicen, si ese es tu Dios Yo quiero que experimentar lo mismo que vos estás experimentando No sé si tenés amigos de este tipo que te inspiran a buscar más a Dios Te, mo te motivan, te emocionan te, te llevan a decir Yo quiero lo que vos tenés Pero una de las señales Claves, importantes De los que perseveran juntos Es buscar, experimentar Al mismo Dios Hechos capítulo 2 versículo 14 Dice todos estaban perseverando O perseveraban unánimes En oración y ruego Con las mujeres, con María La madre de Jesús y con sus hermanos Que estaban esperando en este momento La venida del Espíritu Santo todos unidos Hecho capítulo 2 Del 1 al 13 También dice Estaban todos unánimes Juntos Y de repente Vino El Espíritu Santo El experimentar El mismo Dios El experimentar El mismo poder Hace que vos Estés unido A los hermanos En la fe A los amigos Que tienen algo Para decirte Algo para orar Algo para llevarte A crecer ¿cuáles son tus amistades en este tiempo? ¿tus amigos están hablando lo mismo que vos en Dios? ¿están experimentando el mismo Dios? ¿están atentos con las mismas herramientas? algo que siempre decimos nosotros no puedo conocer la historia de todo pero tengo algo que es clave la oración puedo orar puedo orar por ustedes puedo orar por cada situación y después que Dios haga lo que tenga que hacer pero mi tarea será orar Permanecer firme vienen a, Nos vienen a contar algo con Bianca Y decimos, ok, vamos a orar No puedo hacer nada con esto Pero vamos a orar Yo sé que alguien lo puede hacer Y ese es mi Dios ah, Contábamos la historia de, de una de las chicas de, de, Del equipo de adoración De que estaba buscando alquiler De que estaba buscando trabajo Y gloria a Dios Porque consiguió las dos cosas en un mismo día pero batallamos toda una semana en oración y Señor, dale un trabajo, Señor, dale un alquiler, abre las puertas, no, eh, Señor, hace algo. Y esa es la única herramienta. Ahora ese mismo es Dios que uno experimenta muchas veces es el mismo Dios que necesitamos mostrar a nuestros amigos, a los que no conocen de Dios, en situaciones de la vida cotidiana ¿cómo estás? y triste estoy mal por esto ¿querés que ore por tu vida? yo soy un hombre de fe a mí me ha tocado muchas veces hablar con personas en, eh, que son compañeros de trabajo y, y tengo que decirle ¿querés que ore? yo soy un hombre de fe no le digo que soy cristiano ya me, me empiezan a tildar de, eh, vos pero yo le digo yo soy un hombre de fe creo en Dios todos perseverando unánime buscan experimentar el poder de Dios ¿estás buscando experimentar el poder de Dios? con otros hermanos en la fe y la oración de Jesús es clave para entender esto Jesús dice yo soy uno con el Padre ahora yo quiero que mis discípulos sean uno conmigo para que el mundo crea y experimente esta perfecta unidad la unidad de ser hijos de Dios la unidad de tener una solución a cada problema me encanta esta frase así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú la unidad en el cuerpo de Cristo El vivir juntos El convivir esta vida cristiana Unidos Hace que otras personas Conozcan de Dios Y nosotros experimentemos El poder de Dios Y por último Yo lo titulé a este punto Señales de los que Permanecen juntos No miran el error de la persona Aprenden a restaurar no miran las deficiencias las dificultades de las situaciones sino aprenden a trabajar en medio de esas situaciones yo los coloqué como dos puntos claves importantes en esta idea no mirar el error en el hermano a veces es fácil juzgar a las personas pero también a veces es fácil juzgar la situación Ey, te pasa esto por cabezón Porque te dije que no, tuvieras, no, que no hicieras los, esto Y es fácil muchas veces Pero ahora hay una señal Que muestra claramente De que uno está perseverando unido Esto de aprender a restaurar lo roto Aprender a restaurar lo que el enemigo Muchas veces se mete para romper porque es el único que viene a matar, a hurter y destruir. Entonces no puedo sumarme al enemigo a golpear a mi hermano, sino que tengo que posicionarme en el lugar de, ok, pasó esto, vamos a restaurarlo, vamos a cuidarlo, vamos a comenzar a orar. Y este punto tiene que ver con los tres que acabo de leerte. Punto número uno te decía, hablar un mismo lenguaje. Vivir pendiente de tus amigos. Buscar experimentar el mismo Dios. El lograr ver en medio de cada situación... ...cuál es la solución y no cuál es el problema... ...nos hará a nosotros caminar juntos, unidos. El no juzgar, el no sentarnos en, la, en el sillón del, del juez justo... ...sino que decirle a Dios, yo quiero hacer la tarea... Que vos me encomendaste a mí de llevar a otras personas al arrepentimiento no hay mayor gozo para nosotros que otras personas conozcan el poder de Dios este es mi Dios el que no me juzgó el que me perdonó, el que me amó sobre todas las cosas y hoy me da una nueva oportunidad Mateo capítulo 18, versículo 15 al 22. Antes de Jesús, antes de hacer esta expresión de que si dos o tres estuvieran de acuerdo, unidos, Mateo cuenta esta, o relata esta parte de la historia de la vida de Jesús, y yo quiero leértela. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 22. Y escucha esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo si te oyeres has ganado a tu hermano ¿no? esto es lo que está hablando de Jesús a sus discípulos antes de decirle ponete de acuerdo con alguien para orar para que las cosas en la tierra sucedan le dice si tenés alguna situación con algún amigo algún hermano hablale reprendelo y decirle mirá no me gustó tu actitud porque esto es hablar no el problema sino solucionarlo entonces dice has ganado a tu hermano más si no te oyere toma a uno contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conteste toda palabra si no lo oyeres a ellos díselo a la iglesia y si no oyere a la iglesia téndelo por gentil o publicano de cierto os digo que todo el que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Mirá cómo une la clave Jesucristo, del que a veces nosotros decimos, vamos a desatar lo que estás desatado en el cielo, aquí en la tierra, con la oración. Jesucristo lo une con las relaciones interpersonales. No podés estar de acuerdo con nadie si no solucionaste los problemas que primero nos trae muchas situaciones difíciles a nuestra vida es difícil orar con alguien que no le querés agarrar la mano hace unos tres o cuatro, no, dos meses creo que estuvimos en una de las reuniones de varones, todos con varias iglesias juntas y me encantó la actitud del pastor que estaba predicando, dice vengo a predicar, dice pero quiero contarles que anoche me peleé con mi esposa dice. <ríe> no, y arrancó así la predica bueno, gloria a Dios ah. ¿qué crees que dio? <ríe> y fue muy gracioso porque su corazón ¿no? abrió su corazón así, anoche me peleé con mi esposa pero él da el ejemplo de esto y dice yo hoy a la mañana me levanté dice, anoche estábamos peleados me levanté a la mañana y la ropa que yo tenía que traer para el evento Estaba planchadita Acomodada Porque mi esposa se había levantado temprano y Me había preparado el desayuno Y la ropa todo para que yo saliera Entonces la miré, dijo él Y le dije Pero estábamos enojados Sí, dice Pero yo no puedo renegar de mi Asignación con tu vida Yo prometí cuidarte y acompañarte en todas las situaciones Aunque estemos peleados aunque hayamos discutido o hay una situación de por medio mi tarea hoy era prepararte el desayuno porque vos tenías que ir a predicar prepararte la ropa porque vos tenías que salir y cuando cuenta esto el pastor fue gloria a Dios por las esposas <risa> él dice nuestra asignación no cambia por el estado de ánimo nuestro o por las dificultades claro tengo que solucionar mi problema en casa solucionar mi problema con mi hermano con mi esposa con mi familia con mi esposo pero hay algo que no va a cambiar nuestra asignación ¿cuánto están recibiendo esto? ¿cuánto están entendiendo esto? yo puedo tener dificultades situaciones con otras personas pero hay algo que no va a cambiar mi asignación de Atalaya perseverar por vos orar por vos y que vos ores por mí entonces, todo lo que se desata en el cielo se ata en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Porque ya no hay dificultades en medio. Y escuchalo cómo sigue el versículo. Versículo 19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mí. Por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, así estoy yo en medio de ellos. No mirar el error, mirar la restauración. Es clave para entender el caminar juntos. Es clave para decir, Señor, es necesario estar unido. Uy, me cuesta horrores a veces juntarme con esta persona, porque cada vez que me encuentro con él, me raspa, me dice algo. ¿Cuánto tienen esos hermanos lijas, no? ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, pero. Pero qué bueno tener esos hermanos en la fe. Yo le decía a los, a los grupos de jóvenes, qué bueno ese, ese compañero, ese amigo de la iglesia que te escribe y te pregunta cómo estás, bien, y con Dios, te mata. ¿No? ¿Oraste hoy? ¿Leíste la Biblia? ¿Cuántos quieren tener esos tipos de amigos que te incitan a buscar a Dios? ¿Hiciste el discipulado? Ay, cuando Laura me pregunta, ¿hiciste el discipulado? Quiero sí, Laura, gracias. Siempre cuento, siempre cuento, tengo acá justo los tengo a los tres. Pero cuando tengo una situación matrimonial Ah, cuando estamos quizás iniciando algún proyecto algo con Vian o no sé estamos yendo a predicar a algún lado me encanta cuando Horacio me manda un mensaje. ¿y cómo estás? ¿cómo vas? cuando estábamos con la casa siempre lo cuento esto eso es tener amigos que te guíen que te acompañan teníamos una situación que no podíamos solucionar y estábamos Tres semanas, creo que estuvimos un mes, no encontrándole una solución, y, y Horacio me preguntaba, ¿y cómo vas con eso? No sé, Horacio. <risa> yo estaba, estaba quebradísimo, ¿te acordás? <risa> bueno, oramos, oramos por esto. Qué buen mensaje. Ahora lo miro de lejos y digo, qué, qué corazón. Y yo todo tonto ahí respondiendo enojado. <risa> pero qué hermoso tener esos hermanos que te preguntan ¿cómo estás? ¿cómo estás con Dios? y tenés que decirle la verdad no estoy bien, me pasa esto pero de eso se trata caminar juntos Jesús está haciendo esa oración por sus discípulos no porque que era la mejor oración que podía hacer, sino es la oración necesaria para el momento. Porque las horas que vienen serán difíciles. Para Jesús las horas son difíciles porque Él tendrá que ir a la cruz, sus discípulos se quedarán solos, Pedro lo negará, Judas lo traicionará. O sea, son horas difíciles, pero su oración es, Señor, la unidad en medio de todas circunstancia y hoy yo quiero decirte esto no toda la situación en el mundo está bien pero hoy la unidad de Jesucristo venga otra vez a nuestras vidas porque Él nos está enseñando a amar lo que Él ama y a perseverar como Él persevera, amén de eso se está tratando lo que estamos hablando hoy de caminar en los pasos de Jesucristo Jesús en en Juan capítulo 17 versículo 24 Para cerrar su mensaje Cerrar su oración Dice lo siguiente Padre Aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos estén conmigo Para que vean mi gloria Que me has dado Porque me has amado Desde antes de la fundación del mundo Padre justo El mundo no te ha conocido Pero yo te he conocido Y estos han conocido Que tú me enviaste ¿Quiénes son estos? Sus discípulos Y le has dado a conocer tu nombre Y lo daré a conocer aún Para que el amor con que me has amado Esté en ellos Y yo en ellos Su oración final de Jesús Los últimos párrafos es Señor Donde yo esté Donde un día me ponga sentado a la diestra en el lugar que me corresponde en el cielo, dice Jesús. Quiero que ellos estén conmigo. Ey, ese es un corazón de amigo. Lo que yo vivo en Dios, lo que yo estoy experimentando en Dios, quiero que vos también lo experimentes. Eso es lo que le está diciendo Jesucristo a sus discípulos. Cuando pasen todas las cosas, cuando el mundo se derrumbe, cuando se caigan las economías, cuando la situación social sea muy fuerte... Jesús está diciendo, quiero que experimenten la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero que experimenten el mismo poder que me, que me levantó a mí de entre los muertos. La oración de Jesús es para su discípulo en ese momento, pero para ahora nosotros es la oración también esta. Por eso se trata de perseverar junto a Cristo. Padre justo, el mundo no te conoce. Pero los que están conmigo te conocen, dice Jesús. Y le he dado a conocer tu nombre. Y ellos te van a conocer a vos y se van a unir a vos. O sea, lo que estamos haciendo en esta casa hoy es unirnos más a Jesucristo. A experimentar más su poder. A llenarnos más de lo que Él es para nuestra vida. Por eso cuando comenzamos te decíamos experimentar a Cristo. Que es el nombre sobre todo nombre. Es la mejor expresión que nosotros podemos decir. Solamente decir, Jesús entra en mi vida, porque si Él viene, ya mi vida no será la misma. Jesús en sus últimas oraciones, sus últimos párrafos, declara, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo con ellos. Esta es una historia de amor. Es una historia de relaciones interpersonales. Y si no nos amamos entre nosotros, no estamos teniendo a Cristo en nosotros. ¿Cómo se demuestra que somos cristianos? Porque mostramos a Cristo. ¿Y cómo se demuestra que estoy mostrando a Cristo? Estoy hablando el mismo lenguaje, estoy experimentando al mismo Dios. Estoy dejando de ver los errores, aprendiendo a restaurar. Estoy pendiente de mis hermanos en la fe. Suben un pedido de oración en el grupo de la iglesia y oro por vos. Oro por tu petición. Oro por lo que te aqueja. Esta es esta temporada de perseverar juntos. Nadie se salva solo. Esta es la temporada donde los hijos de Dios resplandecerán como aurora Mostrarán de qué están hechos Demostraremos de qué estamos hechos La oración de Jesús es prepararlo para lo que viene La oración de Jesús para hoy nosotros es prepararnos para lo que viene La iglesia unida